2: el Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este lunes. Hoy es 1 31, hoy es 31 de de octubre del año 2010, del do, año 2022. Me da mucho gusto saludarles, gracias por estar con nosotros. Sí, andamos con el cambio de horario, estamos con el nuevo horario. Prácticamente les debo decir casi buenas noches a esta hora de la tarde. Sí, porque efectivamente, pues ya tenemos el horario cambiado, estamos en el horario normal, en el horario habitual, en el horario de invierno, algunos le llaman el horario de Dios. Bueno, como sea. Pues yo le invito para que esté con nosotros a esta hora de la tarde con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que los mensajes de una aplicación de mensajería móvil presentados como pruebas en el caso Ayotzinapa, no puede ser. Ahora resulta que dejaron una investigación inclusive con tono internacional, lo dejaron de lado, imagínense, lo dejaron de lado para una investigación con base... En mensajes de WhatsApp, en el caso Ayotzinapa, por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, fueron invalidadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Vaya hasta que algo hicieron bueno, porque presentan inconsistencias, entre ellas, que no se puede comprobar el origen. Esa es la razón por la cual finalmente se ha desechado por completo esta alternativa, esta posibilidad... La de poder darle validez, imagínese, a mensajes de WhatsApp. Yo le invito para que me escriba, para que me comente qué es lo que usted opina sobre ello. Le invito para que me llame y para que me comente a través de WhatsApp. Y también a través de la plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y también le informo que la Fiscalía General de la República informó que José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, quien formó parte del cártel de los hermanos Beltrán Leiva y fue colaborador directo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, fue sentenciado a 36 años de cárcel. Asunto que le platicaré más adelante aquí en El Heraldo también. Y mí informo que luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arremetió en contra del Instituto Nacional Electoral y se pronunció a favor de su transformación, y lo vamos a poner entre comillas, hablan de una transformación, el Instituto Electoral aseveró que cumple con las funciones que tiene por mandato de ley. Además, señaló que la CNDH tiene prohibición constitucional para intervenir en temas de carácter electoral. ¿Sabe lo que está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Está hablando de violaciones a la democracia, entre comillas, ocurridas en la década de los 50. En ese entonces las elecciones las hacía el gobierno. ¿Qué es lo que quieren ahora? A través de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Bueno, pues ellos quieren, sí, el gobierno actual de López Obrador. Pues quiere de alguna manera evitar que el, un in independiente llegue al proceso electoral de 2024, porque seguramente van a perder, porque van a perder, y él está llamando eso como el, el gran fraude que quiere evitar. Hoy en la mañana, así lo comentaba en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le voy a platicar de esto aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, también le informo a esta hora de la tarde que Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que sí existe una denuncia internacional contra Felipe Calderón. Mire, Esta sea nada más el ridículo, y perdón que lo diga de esa manera. Primero dijo que sí, luego dijo que nunca lo había dicho. Y ahora resulta que siempre sí, aunque usted y yo sabemos que no es verdad, no es cierto. No hay ninguna investigación en contra del presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012. No existe. Es una mentira. Bueno, pues hoy aseguro que si hay una denuncia más no en investigación por el caso rápido y furioso donde se señala a Felipe Calderón por presuntamente vender armas al crimen organizado de verdad, esto es una locura de acusaciones es una locura de acusaciones lo vamos a tener un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio le informo también que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras la rodada del terror oiga, esto estuvo increíble ayer eh esto estuvo increíble ayer fíjense que a mí no me tocó verlo porque mi esposa y yo, después del gran premio, tuvimos la oportunidad de subir al metro, que por cierto, debo decir que el metro funcionó muy bien ayer, en la línea café, para poder llevar a miles de asistentes al autódromo hermano Rodríguez, pero no nos tocó ver nada. Sin embargo, en toda la ciudad, periférico, viaducto, circuito interior, paseo de la reforma, Avenida de los Insurgentes, me dicen que hicieron desmanes en la colonia Florida, en Chimalistac, en el Parque de la Bombilla, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Increíble. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras la rodada del terror que promovió el gobierno capitalino, ojo con esto, eh, promovió el gobierno capitalino, realizado ayer por la noche en Paseo de la Reforma, 102 motociclistas y un auto con facto fueron, fueron remitidos al corralón, además que 27 personas fueron presentadas ante el juez cívico y dos más ante el Ministerio Público por portación de armas de fuego. Se volvieron virales los videos y las fotografías en donde hombres con armas largas... Por la noche del Halloween, del 30 al 31 de octubre, pues se sentían muy... ¿Cómo se sentían? ¿Machos? ¿Valientes? ¿Fuertes? ¿Monstruosos se sentían? Son una bola de payasos. Así se los digo aquí en el Heraldo Radio. Todos los motociclistas que andaban ayer en la Ciudad de México son una bola de payasos. Eso es lo que son. Y no me importa si se me enojan. Asustaron a niños, asustaron a mamás, violentaron el reglamento, se iban en sentido contrario, amenazaron a la gente, patearon autos. Se le salió de control a la, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. sí. Pero una cosa es que se le salga de control la rodada del terror y otra cosa es que los sujetos que andaban en las motocicletas eran una bola de payasos con máscaras, solamente con máscaras y pintados. ¿Les sale la valentía? Tengan valentía para trabajar, tengan valentía para producir, tengan valentía para defender el país, no con una máscara de monstruos ridículos, imberbes. Sí, no, definitivamente fue una cosa verdaderamente sorprendente, que nos muestra el nivel pueril de la sociedad. ¿Qué es pueril? Infantil. Nos revela el nivel infantil de los motociclistas. Y no me importa que se enojen, ¿eh? Se los digo de frente. Bola de payasos. Asustaron a mucha gente ayer. Y en las redes sociales la gente estaba enojada, legítimamente enojada. Por eso. Por un lado, por la violencia de esta gente. Y por otro lado, ante la falta de actuación de la policía capitalina, que hizo bien, ¿eh? Hizo bien Omar García Harfuch, jefe de la policía. Hay que reconocerle la inteligencia en cuanto a la operatividad. Se enfrentan con estos tipos y olvídese, hasta balazos hubiera habido. Afortunadamente no pasó a mayores, 27 remitidos al, ju al juez cívico, 102 motociclistas remitidos a los corralones. Yo le invito para que me dé sus opiniones de lo ocurrido ayer por la noche, aquí en el Heraldo Radio. Muy intenso, sin duda, toda la jornada noticiosa en los últimos días y en las últimas horas. Por cierto, mientras usted y yo estábamos espantados con estos payasos vestidos de no sé qué a bordo de motocicletas en Brasil. Ahí sí, para que vean, estaban muy preocupados. Yo ya se lo había dicho aquí. El problema en Brasil era mayúscula, porque solamente podían elegir a un corrupto como Luis Ignacio da Silva, ¿sí? O a un fascista como Jair Bolsonaro, no tenían de otra. O el fascista reelecto o el corrupto vuelvo, vuelto a ser presidente, pues ganó el corrupto. Ganó el hombre que estaba en la cárcel por abusar del petróleo brasileño. Es increíble. Pobre Brasil. Pobre, pero además, pobre Brasil, porque están partidos a la mitad. El hombre ganó por un punto porcentual. Luis Ignacio da Silva. Yo no le voy a decir Lula, porque Lula significa pequeñito, o significa decirle Ignacio de cariño. Yo no le tengo ningún cariño a Luis Ignacio da Silva. Así que bueno, pues pobre Brasil, que va a repetir un tiempo con Luis Ignacio da Silva al frente del gobierno de Brasil, y todo por los excesos de Jair Bolsonaro. Pero mire, 50% de los votos uno, 49% el, el otro. Es decir, Brasil está partido por la mitad. El actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no ha emitido pronunciamiento ante su derrota en la contienda presidencial frente a Luis Ignacio da Silva, quien volverá a gobernar Brasil. Increíble, un hombre que estuvo en la cárcel por corrupción. Así serán los brasileños. A partir del próximo mes de enero de 2023, el hombre que estuvo en la cárcel volverá a gobernar Brasil. Por el momento, Jair Bolsonaro tampoco realizará llamada protocolaria de candidato derrotado para felicitar al ganador, pero tampoco va a impugnar. Esto es importante decirlo, tampoco. Jair Bolsonaro va a impugnar el resultado de la elección de la segunda vuelta ayer en Brasil. Pobre Brasil. O escogían al fascista... O escogían al corrupto, pues ganó el, cor el corrupto. Increíble, pero cierto. Son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Ya tenemos restricción
3: vehicular hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México. El corte a la circulación se registra en la calle 20 de noviembre al cruce con Venusiano Carranza y es que continúa el arribo de visitantes al primer cuadro de la capital, quienes van a conocer las 32 ofrendas que ha montado el gobierno de la Ciudad de México, cada una de ellas representando a una entidad federativa de nuestro país. Destacan la de Colima, la cual está compuesta con una pared llena de panes de muerto, la de Sinaloa dedicada a Pedro Infante, y también la de Veracruz y la de Chiapas con un muy gran colorido. Por este motivo invitamos a todos nuestros amigos a evitar la zona del primer cuadro de la capital y es que con motivo de las celebraciones de Halloween del Día de los Muertos, ya tenemos un gran número de peatones circulando y deambulando en las calles de la zona centro de la Ciudad de México. Mucha precaución, la recomendación circular sobre el eje central, sobre la zona del anillo de circunvalación, la avenida Isasaga, o
2: el eje 1 norte. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información. Gracias a mi compañero Alan Rodríguez. A continuación, tenemos a nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Mario, adelante, Mario Miranda. Bueno, estamos revisando dónde se encuentran nuestros compañeros reporteros urbanos. Recuerde que estamos ya en el nuevo horario. En el horario de invierno, en el horario normal. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? No, pues creo que no lo tenemos. A ver, si tú me avisas ya. Mario Miranda, dicen que la tercera es la vencida. Adelante, Mario.
4: Jesús Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde en estos momentos se lleva a cabo la megafrenda, ofrenda, la cual inició el viernes 28 de octubre y estará hasta el martes 12 de noviembre. Esta mega ofrenda, pues muy grande y fue colocar aquí en la plancha de Socorro de la Ciudad de México. También representan, hay varias ofrendas representando los estados de la República Mexicana. También han sido colocadas pues estas megacatrinas, unas catrinas muy grandes, las cuales fueron colocadas alrededor, las cuales vienen entre dos y 5 metros de altura. Jesús Martín, ya tenemos bastantes personas que vienen aquí a visitar, la mayoría de las personas vienen pintadas de la cara, vienen disfrazadas. Jesús Martín, también tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Tránsito, quienes están retirando a todos los motociclistas que se encuentran estacionados en lo que es aquí en el circuito del Zócalo, están retirando estas motos para llevar, las al Corralo Jesús Martín, también mencionarte, que se sí. encuentra cerrado la entrada hacia Zócalo, que está el 20 de noviembre,
2: están siendo desviados los automovilistas hacia Pino Suárez para continuar por José María Chataga. Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. No, hasta luego, pues sigue este fenómeno en la Ciudad de México, pero bueno, ya no tan desbordado y tan desatado como el día de ayer yo quiero invitarle a todo el público que nos escucha en el Valle de México y en otras partes de la República Mexicana incluso en los Estados Unidos bueno, en Estados Unidos se vive intenso el Halloween, que nada tiene que ver con Día de Muertos, es con, son fiestas completamente distintas, ¿sí? completamente distintas. Halloween es una cosa del 30 al 31 de octubre y otra cosa es Día de Muertos, que vivimos en México con gran intensidad 1 y 2 de noviembre. Son cosas completamente distintas. Pero las personas que celebran Halloween en los Estados Unidos y que ya escucharon lo que pasó ayer aquí en México, ¿qué, ¿cuál debería ser la sanción para estos individuos? Usted consideraría que una convocatoria similar pueda hacerse el año que entra. Yo soy de la edad de que ya no, ¿eh? Yo soy de la edad de que no, que el gobierno de Claudia Sheinbaum evite este tipo de convocatorias porque la gente se desborda. La gente tiene, oh, no sé, una afinidad con la muerte muy extraña. Ah, no, pero no sea Navidad cuando celebramos el nacimiento de un niño. Ahí andan todos tristes, andan todos deprimidos, andan todos encerrados, andan todos llorando. Es que no me regalaron nada, es increíble. No sea la muerte porque todo el mundo anda anda feliz de la vida. Se les muere un familiar y andan rezando. Yo conocí a un grupo de caricaturistas que le decían a uno el diablo y cuando se murió andaba lleno de Cristos, ¿no? <ríe> y ¿dónde está el diablo al que tanto pregonaban, ¿no? Así somos en México, ¿no? Nos reemos de la muerte y nos sentimos muy malos y mucho diablo y, y mucho monstruo. Y cuando verdaderamente llega la familia, entonces andan chillando, andan llorando. No puede ser. Yo le invito para que me diga, ¿qué hacemos con esas expresiones, con ese rodado del terror? ¿La repetimos el año que entra o que se suspenda? Yo le invito para que me diga qué es lo que hacemos a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX A través de Twitter, arroba Jesús Martín Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos, tiempo del Centro de México
5: El amor inspira nuestras acciones
1: por México
2: Reforestando la tierra, reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Y vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy. Estamos acabando el mes de octubre. Hoy es 31 de octubre. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marriolan. Amigos,
6: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 31 de octubre, 1798. John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o cegra de los colores conocida vulgarmente como daltonismo 1979 ocurre el accidente aéreo del vuelo 2605 del Western Airlines en la Ciudad de México año 2010 en Estados Unidos la cadena AMC o AMC para los cables inglés produce el primer episodio y lo difunde de The Walking Dead Además, hoy es el Día Mundial del Ahorro, el Día Mundial de las Ciudades, el Día del Poeta Virtual y el Día Internacional del Arras. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Saludos a mi novia que me está escuchando.
2: Gracias. Muy bien, Abraham, ya que lo pediste así de manera tan, tan discreta, bueno, saludos a tu novia. Ahora que nos está escuchando aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Son las seis de la tarde con 18 minutos, Hola del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle que estamos eh, todos unidos en un chat a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Le invito para que todos me visiten a través del canal Jesús Martín MX. Entre, denle un like sígame a través de nuestro canal, yo quisiera que pedirle que, que nos siga y la, lo recomendara con mucha gente para que de esta manera podamos llegar a nuestros cien mil seguidores a través de YouTube. Así que le invito para que entre a YouTube Canal Jesús Martín MX, me dé un like, lo recomienda y además, pues eh, suscríbase, hágale clic a la campanita, esta campanita clásica, ¿no? Suscríbase, por favor, dale clic a la campanita, estate muy pendiente todas las actualizaciones. Así le dicen los youtubers, ¿no? Esté muy pendiente de los programas de noticias que todos los días estará escuchando a través de este canal Jesús Martín MX. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante la noche. Ayer, sorpresivamente, que nos cae un aguacero y hasta granizada en el centro del país. Luego de varios días sin lluvia y de intensísimo calor, por cierto, hoy es un calor sorprendente en la Ciudad de México, como si se tratara de primavera-verano. ¡Qué calor! y eso lo vivimos hacia la una doce del día, una de la tarde, vaya calor. Bueno, pues estas condiciones se volverán a repetir para el día de mañana en el Valle de México, sin embargo estamos observando el sistema frontal número seis, vórtice en niveles altos de la atmósfera, vaguada polar, canales de baja presión lluvias puntuales de hasta 75 y milímetros de precipitación dice el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente informe meteorológico que da a conocer puntualmente a las seis de la tarde que en el trans... El transcurso de esta noche madrugada, el frente frío número 6 va a adquirir características cálidas en el oeste del Golfo de México, reforzando la entrada de humedad hacia el noreste del país, asimismo en interacción con un vórtice de niveles altos de la atmósfera y una vaguada polar. Estos meteorólogos, o está caliente o está frío. Pues sí, pero sí dice el informe, Mantendrá el potencial de lluvias fuertes, rachas de viento hasta de 70 kilómetros y posibles descargas eléctricas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tenemos un canal de baja presión. Eh, el sistema frontal número 6 se va a extender con características de estacionario en el norte del Golfo de México y seguirá reforzando la entrada de humedad hacia el noreste del país. Entonces, eh, vamos a estar también muy atentos de la tormenta tropical lisa Próxima al sureste de la península de Yucatán, que va a propiciar entrada de humedad, originando chubascos en Yucatán y lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros y oleaje de 1 a 2 metros en costas de la entidad mencionada. Entonces, ya con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchen en Acapulco Guerrero ya a esta hora de la tarde con el nuevo horario bueno con el horario de siempre porque este es el horario de siempre tenemos 28 grados en este momento mínima 24 31 la máxima en Guadalajara Jalisco 24 grados en este momento mínima 11 máxima 28 en Monterrey 20 grados en este momento mínima 15 máxima 22 Villahermosa Tabasco 27 grados en este momento mínima 22 máxima 31 y aquí en la capital de la república el el termómetro está en 18 grados, va a llover, mínima 11, máxima 24 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy verdaderamente fui testigo de un, de un asunto que a mí en lo personal me causa mucha preocupación y sí se lo quiero compartir porque es una mezcla muy peligrosa. Es una mezcla muy peligrosa de manipulación, ¿sí? de ignorancia y de adulación. Manipulación, ignorancia y adulación. Y, y lo tengo que decir claramente. Hay un sujeto que va a las conferencias matutinas del presidente mexicano que se llama o le dicen Lord Molecula. La verdad, mire, ni sé cómo se llama ni me importa en lo más mínimo pero lo comento para poderlo ubicar a un señor peloncito de bigotito y con un, con un moño que se pone, pues que raya en lo ridículo. Y mire, yo no debería ni siquiera de perder tiempo en este bajísimo nivel de disqueperiodismo, pero sí lo tengo que decir, sobre todo porque me parece que la manipulación que se le está haciendo a la gente más ignorante de este país ya raya en el insulto y ya raya en algo que no debemos permitir en este país. Sale este sujeto, ¿sí? pequeñito en todos los sentidos, diciendo al presidente que muchas gracias por haber cumplido con su promesa de cambiar el horario. A ver, el presidente mexicano no cambió ningún horario. El presidente mexicano lo único que hizo fue promover una iniciativa para que en el mes de abril del año que entra ya no se cambie el horario. El horario tenía que cambiar forzosamente en el último domingo del mes de octubre. Entonces, que no lo engañen, el cambio de horario que hubo ayer no es porque lo haya determinado el presidente mexicano. Era un cambio de horario que siempre sucede el último domingo de octubre. Cuando yo vi ese nivel de adulación, sí, se puso como tapete, dije no, no, no podemos permitir que se le esté engañando a la gente más amolada de esa manera, lo tenía que decir ya lo dije y no le haga caso a esa clase de personas voy a los anuncios y regreso enseguida
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
9: se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio porque ya en la fase final esto es prácticamente imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania está el caso de alemanes y checos y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre que provocó el surgimiento de la República Turca del norte de Chipre. que el reconocimiento de España, Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el Mediterráneo, existe como miembro con plenos derechos, así como pequeños principados como Luxemburgo o Andorra. Todo en un continente con múltiples conflictos bélicos, diferencias brutales de ideología y constantes choques por la supremacía racial, pero que rara vez, afortunadamente, se traducen en conflictos en la cancha. El fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio Una presentación de LG Electronics
8: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD Sky Toda HD. la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky
0: HD
2: Buenas tardes, con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Efectivamente, Heraldo Televisión, mucha atención que Heraldo Televisión, a partir de mañana, 1 de noviembre, estamos estaremos en el canal 161 de Sky HD. Mucha atención a quienes nos quieren ver. Muchas personas preguntan, ay, Jesús Martín, ¿tiene sistema de, de cable para poderlo tener? Es que ya muchas personas no usan antena aérea. Pero la televisión aérea sigue llegando a decenas de miles de hogares. Canal 8.1. Tiene sistema de cable, tiene usted Sky, a partir de mañana. Canal 161-161. Canal 161-161. Heraldo Televisión en Sky HD. Lo espero mañana a las 2 de la tarde en nuestro programa de noticias, las noticias con Jesús Martín Mendoza, 2 de la tarde, Tiempo del Centro de México, en Sky HD, Canal 161. ¿Quiere ver usted nuestro comercial de televisión? Lo puede ver a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos a continuar con la información importante del día de hoy. Y hoy la noticia, la da el GIEI. Tengo una sensación tan retro. Tengo una sensación tan retro. ¿Se acuerda cuando allá en la otra estación, allá en Radio Red, le platicaba del GIEI? Y le hacíamos el GIEI, 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 porque le ponían tantas letras que uno no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Todos los investigadores internacionales que intervinieron en el caso Ayotzinapa, y ahora pretende este gobierno con declaraciones de WhatsApp hacer una investigación más poderosa que la investigación internacional y austriaca que se hizo sobre el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa? Bueno, quiero decirle que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, determinó descartar los mensajes de una aplicación de mensajería como pruebas válidas para el caso Ayotzinapa, dicen, porque presentan irregularidades, presentan la falta de comprobación del origen, así como herramientas, que de la que de la aplicación eh, de 2014 no se encontraban habilitadas claro quién tiene conversaciones de WhatsApp de 2014 a ver nos creen tontos nos creen tontos en 2014 no existía WhatsApp y si existía era muy rudimentario muy rudimentario el GIEI dijo que tras la renuncia del fiscal Comestrejo se perdió capacidad y confianza dentro del caso Ayotzinapa Entro en comunicación y es un enorme gusto saludar en este programa de noticias. Súbale el volumen a su radio a un gran amigo periodista, reportero, periodista, Luis Pérez Curtad, con toda la información que ha generado hoy el GIEI. Adelante, Luis Pérez Curtad, qué gusto saludarte en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, igualmente, querido Jesús Martín, igualmente al auditorio de Heraldo Radio, que nos hace el favor
10: de escuchar. Pues sí, el grupo interdisciplinario de expertos, independiente, pues estimó las nuevas pruebas presentadas del de federal no en el caso Ayotzinapa. En conferencia de prensa informaron que este lunes terminó el plazo para extender su presencia en México, la cual se hizo para realizar el peritaje al informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, Jesús Martín, a auditorio, ellos propo, pro, 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 van a proponer que al menos dos de los expertos se queden para seguir adelante en tanto que los otros dos se retiran el caso. Se trata de Ángela María y Carlos Beristain, esto debido a la tergiversación de los informes del CIE. Carlos no Beristain señaló diferentes inconsistencias en el caso. Escuchemos
7: a Carlos Beristain en un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional. Eso es
10: Martín, Víctor, pues sí, el Grupo Interdisciplinario, rechazo la invalidez de los chats, que no presente una nueva verdad histórica sobre el caso de Ayotzinapa, y, eh, pues, eh, aunque subrayó que son errores por parte de las autoridades. Escuchemos a María Huitrago. Si
8: nos quedamos, algunos avalamos. No, al contrario. Hemos hecho denuncia pública de todas las irregularidades. Hemos hecho denuncia pública de todo lo que significa estar dentro de un contexto de este momento desde agosto hasta hoy. Lo que sí necesitamos es que paren las simulaciones, es que paren las investigaciones falsas. Y cuando digo falsas, en el sentido de una investigación de visitaduría para justificar la revocatoria de 21 órdenes de captura.
6: Según Martín,
10: Martín, Amado Vitor, pues eh, María Buitrago alertó al gobierno de México que la función de la asistencia técnica ha sido proporcionar evidencia contrastada y que los informes presentados por el CEI hasta ahora son el documento básico para las indagatorias, y agregó que se provocó una crisis en torno a la indagatoria, tanto en su independencia como en la confianza misma. Los expertos destacaron que hay una grave confusión en la relación a las ochenta y tres órdenes de aprehensión que se giraron por el caso, entre ellas veinte de militares, y el desistimiento de mandatos judiciales por presiones del fiscal general Alejandro Gertmanero. Y reiteraron su preocupación por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Finalmente, los integrantes del CIEI solicitaron de igual manera que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas deben ser objeto de investigación. Jesús Martín, hasta aquí está... Información que he eh, comentado, en la conferencia de prensa presente presentes los padres uh -huh. de los desaparecidos, claro. pero no se nos aceptan ni acercarnos ni hacerles una entrevista. Así información.
2: Bien, pues muchas gracias, estimado Luis Pérez Curtas, muy atentos de todo esto. Qué golpe eh? esta declaración del GEI al equipo investigador del presente gobierno de la presente administración. Gracias, Luis. Un abrazo, saludos. Abrazo, que te vaya muy bien. Qué nota eh? nos ha compartido Luis Pérez Curtat. Prácticamente el GIEI ha dado palo, esa es la forma de entenderlo, palo a la, entre comillas, investigación de Alejandro Encinas. No, voy, voy a corregir. Palo a la investigación de López Obrador ordenada para que se eche la culpa a Alejandro Encinas. Sí, claro, por supuesto. Y yo, yo, yo no entiendo por qué Alejandro Encinas no dice, ¿sabe qué, presidente? Aquí tiene sus papeles, yo me voy. ¿Por qué está comprometiendo su futuro, Alejandro Encinas, con algo que no tiene ni pies ni cabeza? Nada más para llevarle la contra a los anteriores, a la anterior administración, no han podido echar abajo la verdad histórica. No han podido. Y hoy el GIEI, que también avaló, la verdad histórica, el GIE y todos estos investigadores, inclusive la Universidad de Innsbruck, hoy están descartando todo lo que, entre comillas, ha avanzado la presente administración. ¿Qué caso, eh? Le salió, con el perdón de la palabra, le salió el tiro por la, culeta, la culata a esta administración. Pensaban que Ayotzinapa iba a ser ya. La justicia, inclusive, con efectos hacia el 2 de octubre del 68, pues no. Les tronó en la cara. De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, no es posible conocer el origen de 181 de 367 capturas de la pantalla de WhatsApp presentadas por la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Otsinapa en su informe del pasado 18 de agosto. Además que estas tienen múltiples inconsistencias e irregularidades y no es posible garantizar su originalidad. Claro que no, cualquier conversación de WhatsApp es fácilmente alterable. Usted le pone un textito y listo, y ya, se acabó. La prueba está en lo que presentó la señora Laida Sansores en contra de Ricardo Monreal y de Alejandro Moreno. Está comprobado que está alterado. ¿Usted cree que no están alteradas las otras conversaciones? Pues claro, claro que sí. Y por eso el GIEI lo está echando por tierra. Por lo que familiares de los normalistas de Ayotzinapa pidieron al gobierno federal, a ver, vamos a entenderlo, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador retomar la justicia y la verdad se les está volteando ¿eh? en un comunicado padres de los jóvenes y organizaciones acompañantes expresaron su más profunda tristeza ante la falta de la verdad en el caso y refrendaron su confianza ¿en quién? ¿en López Obrador? ¿en Alejandro Encinas? no señores los padres de familia de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa han referendado su confianza en el GIEI. En el grupo interdisciplinario de expertos han fundamentado su confianza y su validación. Como el gobierno de López Obrador no les ha dicho exactamente quién mató a los jóvenes, porque ellos no quieren saber si Cerón de Lucio hizo un encubrimiento o si Jesús Murillo Caram habló de una de una verdad histórica. No, no, no. Los padres de familia quieren saber dos cosas. ¿Quién mató a sus hijos? ¿Y dónde están los cuerpos? Y estas dos preguntas, el gobierno de López Obrador no ha podido responderlas. Los papás y las mamás de Ayotzinapa quieren saber ¿Quién mató a sus hijos? Ya de manera paralela, ¿por qué? ¿Pero quién los mató? ¿Y dónde están los cuerpos? Para poderles llevar una veladora para poderle rezar un rosario, para llevar un sacerdote que haga una misa, para poder tener un lugar donde una mamá lleve flores a sus hijos. Y no han podido hacerlo. ¿Por qué no han podido hacerlo? Porque los restos están diseminados en diversos puntos, calcinados. Y eso se dijo en la verdad histórica. Están en un callejón sin salida. A ver finalmente qué es lo que hacen. Son las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mientras el GIEI está prácticamente dándole palo y desacreditando todo el trabajo que ha hecho la presente administración en torno a Yotzinapa, buscando otra verdad histórica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está en manos de la señora Rosario Piedra, ya sabe, ¿no? Íntima amiga de Andrés Manuel López Obrador, incondicional del presidente mexicano, lo que implica una falta de independencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues la CNDH arremetió contra el INE. Ya sabe que lo quieren desaparecer, aunque hoy esta mañana López Obrador dijo que es una mentira. No es cierto, presidente. Usted quiere desaparecer al INE porque se quiere vengar del instituto que, según usted, le robó la presidencia en 2006, cosa que es una mentira. Usted jamás mostró las actas que así lo comprobaban. Y los que manejamos noticias en ese entonces nos acordamos claramente. Jamás en ese entonces el PRD presentó todas las actas en donde los votos sumados daban más que los de Felipe Calderón. Jamás lo hicieron. Ustedes saben que perdieron. Pero como decía Goebbels, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Llevan como 500 veces la mentira. Todavía no se convierte en verdad porque es una total y absoluta mentira. Quien ganó en el 2006 se llama Felipe Calderón Hinojosa. Punto. Y hay manera matemática, electoral y de votos para comprobarlo. Cosa que no puede hacer el presidente mexicano actual. Quiere desaparecer el INE como una venganza, lo hemos platicado con varios analistas tanto en televisión como en radio. Bueno, para confirmar esa intencionalidad, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arremetió en contra del INE y se pronunció por su transformación. ¿Qué quieren decir con eso, su desaparición? El Instituto respondió mediante un comunicado que el órgano electoral atiende y seguirá atendiendo los derechos político-electorales cabalmente, de no ser así, la ciudadanía será quien lo, se lo reclame. El INE hizo referencia al artículo 102 de la Constitución que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales. Imagínense el nivel de ignorancia de la señora Piedra, que ni siquiera sabe lo que contiene el artículo 102. Porque si sí lo sabe, entonces es una perversidad de tamaño descomunal sabiendo que se viola la Constitución haciendo este tipo de extrañamientos y no sabiéndolo, imagínense el nivel de ignorancia por donde la vea, es indefendible. Sin embargo, hoy el INE hizo referencia a este artículo 102 de la Constitución que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la CNDH tiene prohibición constitucional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy tristemente dirige Rosario Piedra, tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral. ¿O qué? ¿Van a cancelar la Constitución para que pasen por encima de todo el articulado constitucional? Pues ya díganos, ¿no? Todos los días, o al menos una vez a la semana, le presento una noticia en donde una idea del gobierno federal pisotea un artículo constitucional. No es posible, bueno, hoy lo aclaró el Instituto Nacional Electoral de manera muy puntual. Agregó que incluso el artículo 41 de la Constitución detalla que solo corresponde al Instituto Nacional Electoral en su calidad de organismo constitucional autónoma, todavía existe, la función estatal de organización de las elecciones, así como a los organismos públicos locales. ¿Usted cree que contestó algo a la CNDH? No, pues nada, nada en absoluto. Tú pues no sabe ni qué ni por dónde Sí, no, no. Está, está desmantelada la CNDH, está desmantelada, está desmantelada, es una tristeza, pero bueno, esa es finalmente la realidad. Bien, son en este momento las seis de la tarde con cuarenta y siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Elizabeth Pérez Valdés, ella es vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Estimada Elizabeth Pérez Valdés, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, buena tarde. A través de el saludo para contigo, saludamos a todo tu
2: auditorio. Buenas noches. Si la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la señora Piedra, ignora lo que contiene el artículo 102 pues qué grave ignorancia, ¿no? Pero si sí lo conoce y aún así pisotean ese artículo, qué perversidad. ¿Ante qué estamos con estas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diputada?
11: Pues mira, lo cierto es que estamos exactamente ante una invasión a todos y cada uno de los poderes que tenemos en esta república. Lo que hace esta recomendación, pero además, primero distingamos: esta recomendación habla sobre personas desaparecidas, habla sobre la no repetición, habla sobre la reparación del daño, en procesos incluso electorales a donde ni siquiera teníamos todavía contemplado Instituto Federal Electoral, Comisión Federal de Electores y mucho menos Instituto Nacional Electoral. Y de manera muy forzada es que hablan sobre lo que hoy tenemos como Instituto Nacional Electoral. Lo cierto es que el Congreso de la Unión eh, ya tiene en estos momentos una responsabilidad enmarcada dentro de la Constitución al respecto de cuidar y vigilar la progresividad de los derechos en todos y cada uno de los aspectos y le recordamos en todo caso a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que su labor no es cuestionar lo que hacemos en términos electorales ni el Congreso de la Unión como un poder ni el Instituto Nacional Electoral como uno de los institutos más reconocidos por las y los mexicanos en términos de confianza. Su labor exactamente es vigilar la progresividad de los derechos humanos en algo que no ha querido hacer es en llamar a que se realicen todas las actuaciones en las alertas de género que están planteadas en el país, en estados y municipios de nuestro bello México, en llamar a que se esclarezcan los feminicidios de por lo menos once mujeres al día que se cometen en este país en manos de asesinos feminicidas, es en llamar a que se esclarezcan los crímenes de lesa humanidad que aún incluso dentro de la propia recomendación esta que ha sido tan polémica habla de que no han tenido elementos para que se esclarezca quiénes fueron los culpables, y efectivamente no tener repetición de estos actos, y sí eh, el hecho de que puedan tener eh, la posibilidad de la reparación del daño. Entonces invade esferas que absolutamente nada tienen que ver con su función, y deja de lado las esferas que sí tienen
2: que ver con su función. Ha sido tan constante, diputada, que el actual gobierno, ¿sí? Sus institutos que le orbitan, eh, legisladores y demás, es tan constante que violenten la constitución, que el mensaje es claro, no les importa violar la constitución, ni que se hagan acciones de inconstitucional, nada, no les está importando nada. ¿Cómo se pueden contener estas intentonas, diputada? ¿Cómo lo haría usted?
11: Pues mira, esto es un reflejo más de esa frase que desde el Ejecutivo en una mañanera salió de al diablo las instituciones, ¿no? Entonces, si no tenemos un Ejecutivo el cual le interese fortalecer las instituciones y todo lo que hoy tenemos como construcción democrática en este país, bueno, pues, ¿qué esperas de quienes son las personas titulares de estas propias instituciones? La actuación es exactamente la misma. A nosotros, a las y los Ciudadanos, lo que nos queda por hacer es exactamente lo que estamos haciendo, que es organizándonos, es llamar a que por todas las medidas y vía, vías posibles podamos tener acceso a que se cumpla lo establecido en nuestra Carta Magna y para eso también existe otro poder que es eh, todo lo que tiene que ver con lo judicial y hay que manifestarnos en las medidas pertinentes para que se tomen todas las actuaciones necesarias también establecidas en la Constitución por violentar la misma Constitución. Si la ciudadanía organizada, si la ciudadanía consciente, si la ciudadanía que está pensando en nuestro México antes de polarizar nuestro país toma acciones en sus manos y ayuda a las y los legisladores a sacar adelante los procesos que nos corresponden a cada poder, entonces ahí sí veremos un alto por parte de quien hoy está calentando la silla presidencial.
2: Correcto. Eh, será muy importante el mantener la alianza de partidos para ponerle un alto a este intento de desaparición del INE y del tribunal, aunque el presidente diga que no. Claro que está contemplado la desaparición de tus órganos autónomos. ¿Cómo va la alianza desde su punto de vista? ¿Sí ve materia? Pan, PRD, PRI, tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para darle marcha atrás a esta intentona?
11: Pues lo que te puedo decir, como lo dijimos desde el principio de este periodo legislativo, es que una reforma electoral que haga un retroceso a lo que hoy conocemos como democracia, desde el Instituto Nacional Electoral, esta alianza va a votar en contra. La oposición a la oposición, a nosotros y nosotras, nos queda claro que si no defendemos lo que hoy tenemos como Instituto Nacional Electoral entonces ya estamos entregándole al país, a este dictador, a este presidente totalitario eh, que el cual llegó incluso con una constancia de mayoría entregada por este Instituto Nacional Electoral el sí. cual hoy dice que no funciona pero se le olvida esta parte de la historia que es trascendental y nodal, cuando él ganó sí. no cuestionó el trabajo del Instituto Nacional Electoral, sí. al contrario, lo vitoreó cuando le entregaron la constancia de mayoría tuvimos el mejor proceso electoral cuando se empiezan a cuestionar los procesos electorales en los que hoy es parte el partido oficialista entonces ahora sí tenemos un instituto malo, ahora sí tenemos un instituto que no vale la pena cuidar, al contrario, por eso exactamente porque vale la pena cuidar porque en lo particular el partido de la revolución democrática ya ha puesto la sangre necesaria y suficiente para construir la democracia que hoy tenemos vamos a votar en contra y hacemos este llamado a toda la alianza, que sigamos fuertes, fortalecidos, muy en bien. cada una de las cámaras, para que sigamos defendiendo nuestra democracia y votar en contra de cualquier retroceso de la misma.
2: Bien, diputada, pues ha quedado más que claro y muy contundente. Le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio. Muchas gracias, diputada.
11: Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, y tengan la confianza. Aquí está el PRD para ser la voz de la ciudadanía.
2: con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: De acuerdo con la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicada este lunes 31 de octubre, la economía de México creció solamente el 1% en el periodo de julio a septiembre en comparación con el trimestre anterior, mientras que el crecimiento por sectores primario que engloba actividades de agricultura y ganadería avanzó apenas 1.8%, el secundario aumentó 0.9% y el terciario apenas 1.2% por ciento. Esto está dando a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, luego del oso, ¿Sí? De la falta de credibilidad, luego del dislate o del desliz que tuvo al acusar a Felipe Calderón Hinojosa de una investigación internacional, la cual no existe, y tuvo que reconocer que no existe, bueno pues hoy volvió al ataque, Asegura que hay una investigación de carácter internacional en La Haya, Países Bajos, contra Felipe Calderón, por su presunta participación en el tráfico de armas y venta de estas armas al crimen organizado. Declaraciones que otorgó el secretario de Gobernación durante su visita al Congreso de Oaxaca, donde hablará sobre la implementación de la reforma para mantener al ejército en las calles. O sea, no se quiso quedar con lo el vergonzoso oso de tener que reconocer que no, que no había ningún tipo de investigación. No la hay, ¿eh? Esto se lo sacó de la chistera, ¿no? Se lo sacó de la manga. Lo apareció así con un chasquido, ¿no? <ríe> así le, le hizo así y, y apareció la denuncia ahí en La Haya. Por supuesto, estoy al pendiente de alguna respuesta, reacción de Felipe Calderón Hinojosa. Estamos al pendiente de una respuesta del presidente del presidente Felipe Calderón Hinojosa, por supuesto, 2006-2012. Así que, bueno, pues estaré muy pendiente de la respuesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue sentenciado a 36 años de cárcel José Jorge Valderas Garza, el JJ, integrante del cartel de los Beltrán Leiva y colaborador directo de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. La Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada... En materia de delincuencia organizada, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Control Regional, en su delegación del Estado de México, obtuvo sentencia condenatoria en contra del JJ, también conocido como el Modelo, el Hey, hey o también conocido como el Batman. Informaré que la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a revisar amparos contra el etiquetado de alimentos y bebidas impuestos por las empresas. Hoy la Alianza por la Salud Alimentaria dio a conocer cuál es la situación de salud de los mexicanos y cómo ha funcionado el etiquetado. Este de los octágonos, exceso de sales, exceso de grasas, exceso de carbohidratos, exceso, exceso, no ha funcionado, ¿eh? no ha funcionado. Para nada. O a ver, dígame, usted ha dejado de comprar su cocota, usted ha dejado de comprar su refrescote, usted ha dejado de, de fumar cigarrillos, usted ha dejado de, co de comerse un pingüino. Saludos a nuestros amigos de Marinel. ¿Ha dejado usted de comerse lo que usted quiere por ver un octágono de color negro que le dice exceso de carbohidratos? Dígamelo con franqueza. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. ¿Usted se ha limitado a comprar algo que le gusta por los octágonos esos negros? ¿Pen pensa pensa ¿Pensaron que iba a funcionar como en Chile? No, en Chile... La aplicación de esto es completamente distinta, ¿sí? Completamente distinta, allá sí funciona. Además es otra sociedad con un pensamiento, perdóneme, pero mucho más avanzados los chilenos. Aquí vemos el octágono, ya pues, tiene más octágonos a estar más sabroso, ¿no? entonces se lo come, se lo compra, ¿no? Tiene más sal, tiene más carbohidratos, tiene más grasas de estar deli-deli. Me lo como una vez y ya no me pasa nada. Mañana me salgo a correr a los viveros, ¿no? Para bajarlo. ¿Sí o no pensamos así? No me diga que no, por favor. A ver, esa risa vergonzosa con cara roja que le estoy viendo en este momento. Bueno, lo vamos a platicar esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. En más noticias este resumen, le informo que Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, declaró en entrevista que se le debe recordar a la CNDH que su labor no es emitir cuestionamientos contra el INE, acciones que invaden las esferas que no tienen relación alguna con la verdadera labor de la Comisión de los Derechos Humanos. Sin embargo, critica las labores del Congreso y las tareas del INE, que es un instituto con reconocimiento de los mexicanos y deja de lado su responsabilidad real, que es velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Esto fue lo que dijo Elizabeth Pérez
11: titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que su labor no es cuestionar lo que hacemos en términos electorales, ni el Congreso de la Unión como un poder, ni el Instituto Nacional Electoral como uno de los institutos más reconocidos por las y los mexicanos en términos de confianza. Su labor exactamente es vigilar la progresividad de los derechos humanos en algo que no ha querido hacer es en llamar a que se realicen todas las actuaciones en las alertas de género que están planteadas en el país, en estados y municipios de nuestro bello México, en llamar a que se esclarezcan los feminicidios de por lo menos 11 mujeres al día que se cometen en este país en manos de asesinos feminicidas, es en llamar a que se esclarezcan los crímenes de lesa humanidad que...
2: También informo en este resumen de noticias que una manifestación de 100 migrantes venezolanos que viven frente al muro fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue dispersado por disparos de bala de goma por parte de agentes de la patrulla fronteriza la tarde de este lunes cuando rebasaron los límites permitidos, lo que se tradujo en un intento de cruce masivo. De acuerdo a de información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, durante el año fiscal 2022 murieron 830 migrantes en la frontera norte de México, con el sur de los Estados Unidos, lo que representa unas cifras sin precedentes. Las principales causas de muerte, de acuerdo con autoridades estadounidenses, son golpes de calor, ahogamiento y caídas del muro. También informo que en Guerrero suman 25 personas hospitalizadas tras el desplome de un juego mecánico. El accidente ocurrió este sábado en la Expoferia que se realizó con motivo de las festividades de Día de Muertos en Teloloapan. También en este resumen de noticias le informo que en Carapán, Michoacán, presuntos normalistas incendiaron cinco microbuses y tres camiones como protesta para exigir la liberación de tres de sus compañeros detenidos, ¿sí? Esto fue lo que trascendió tres de sus compañeros detenidos acusados de quemar un camión el viernes pasado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena, indicó que su gobierno no cederá la presión y al chantaje por parte de normalistas. También informo que tras aludir a los enormes, a las enormes ganancias de las empresas petroleras, este lunes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es tiempo de que los gigantes del petróleo dejen de especular con la guerra mientras los hogares luchan contra la inflación. Reiteró que tienen la oportunidad de bajar los precios en las gasolinerías y de no hacerlo deberán pagar más impuestos. En este resumen también informo que de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, durante el año fiscal dos 2000... 2022 murieron 830 migrantes en la frontera norte de México con el sur de los Estados Unidos, lo que representa unas cifras sin precedentes. Las cifras causan eh, causas de muerte, o las principales causas de muerte, de acuerdo con autoridades de los Estados Unidos, son golpe de calor y ahogamiento también. Le informo que una, un artículo publicado en la revista Mamalian informó sobre el descubrimiento del primer lince negro, el cual fue avistado en Canadá durante 2020. Sin embargo, los científicos realizan un estudio para conocer si es un lince canadiense con melanismo, pigmentación oscura o se trata de una especie nunca antes vista. ¿Será eso posible a estas alturas de la vida? Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. en saludarte. ¿Dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas
3: que circulan en el perímetro de la colonia Obrera y es que sobre la avenida Simón Bolívar, entre el cruce de Manuel Paino y hasta la zona de José Peón Contreras, esto en el eje tres de sur. Ya tenemos en estos momentos la presencia de pequeñines quienes salen a pedir Halloween y a mostrar sus disfraces. Esta misma recomendación la tenemos para todos nuestros amigos que circulan sobre Lorenzo Boturini a partir del cruce con Congreso de la Unión y hasta la zona de San Antonio Abad en la Colonia Tránsito. Ya tenemos también en esta zona la presencia de padres de familia quienes están acompañando a los pequeñines a pedir el Halloween. Mucha precaución con el cruce repentino de peatones. Es el reporte que tenemos.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continúa el presidente. buenas noches. Ahora saludamos a mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Gracias. Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán carga vehiculada en el circuito anterior,
4: esto en dirección a la calzada Micruta, a Ricardo Flores Magón, o bien en dirección hacia el aeropuerto. En el sentido opuesto del circuito anterior, en dirección a Benjamín Franklin, encontraremos buen avance. La avenida Rivera de San Cosme, con vialidad aceptable en ambos sentidos, en el tramo del circuito a maestro Antonio Caso, con tránsito lento de insurgentes al circuito interior y finalmente Marina Nacional, con buen avance en ambos sentidos, del circuito a Mariano Escobedo Jesús Martín,
2: en la información a Gómez muchas gracias por la información muchas gracias Mario Miranda sí, vos, tenientes. hasta luego, que te vea muy bien ya son las siete con 11 minutos las siete con 11 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio
5: el amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos
2: somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Bien, pues continuamos con toda la información y saludos a nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola con el amor multiplica. Esta gran campaña ¿eh? que, que ha llenado evidentemente a toda la República toda la República Mexicana y evidentemente con el, aquí con este canal de comunicación a través del Herado de todas sus plataformas, saludos a tus amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, ya son las siete con doce, con trece minutos, tiempo del centro de México, como dijera el pequeñito el horario de Dios. <ríe> sí, sí, hoy lo, hoy lo vi preguntándole al presidente qué mal le ha ido este, a este sujeto. Si, si usted no me había escuchado, volví a escuchar el audio. No, 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 no bueno. No, 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 puede, no puede ser. Pero mire, a él evidentemente le están pagando y evidentemente se pone de tapete para que lo pisotee el presidente, este sujeto, el del bigotito, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que dichos como esos verdaderamente se lo crea la gente. Que, que haya gente muy ignorante en este país, en México, que crea que el horario cambió ayer porque lo ordenó el presidente. Hágame usted. Y esa es la gran tragedia de México. Y quiero decirle a todos mis amigos que me escriben a través de Twitter, que me escriben en Facebook, que escriben en Instagram, que suben sus TikToks a todos los que están en las redes sociales. Quiero decirles una cosa que es verdaderamente terrible y les va a helar la sangre. Todos los comentarios ¿sí? que parten de, de aplicar la inteligencia, créame que somos la minoría. De verdad, se los aseguro. Somos la minoría. Nos, se concentran los comentarios en las redes sociales, pero afuera, sin redes sociales, hay gente que verdaderamente cree que el horario cambió este fin de semana porque lo ordenó el presidente y no porque ya estaba, estaba establecido como hace 26 años de finalizar siempre el último domingo de octubre. Ese es el problema. Esa es la perversidad. Esa es la mentira. ¿Sí? No, 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 no. no. De, de, de verdad yo lo veo y no lo creo. Pueden dormir tranquilos. Pueden verdaderamente dormir tranquilos luego de esas... De esas manifestaciones de abyección de tal nivel es pregunta ¿eh? es pregunta entonces para redondear el horario cambió porque por ley siempre termina el último domingo de octubre punto qué es lo que va a pasar en abril que ya no va a haber cambio de horario ya no va a haber cambio de claro por ahora por ahora por ahora sí, entonces. Téngalo usted en cuenta, por favor. Bien, una vez aclarado esto, ahora quiero darle una buena, muy buena. Estamos muy contentos aquí en El Heraldo. Estamos contentos, estamos orgullosos, estamos verdaderamente fascinados con lo que conocemos el día de hoy, por segundo mes consecutivo, somos el grupo más grande en medios digitales de México, gracias a 80 millones de usuarios únicos, de acuerdo con Comscore y Google Analytics en el mes de septiembre. Nos acaban de llegar las mediciones de visitas, de audiencias, de, de, de su preferencia, y bueno, pues estamos muy contentos porque estamos en el primer lugar en la página web y aplicación del Heraldo de México evidentemente la web ¿sí? ha crecido tanto por toda esta invitación que le hemos hecho a través de la radio la radio es importantísima llega a todos lados de la República Mexicana y es a través de la radio y a través de nuestra señal televisión y a través de nuestro periódico que se ha conocido nuestra web y la web ha crecido de una manera exponencial e importantísima, lo que nos habla de los nuevos tiempos, de las nuevas formas de la manera en la que tienen los chavos la gente más joven y usted mismo de informarse, comunicarse y mantenerse al pendiente ni solo web, ni solo radio ni solo televisión, somos una plataforma completamente integral en la cual la radio nos lleva a la web, la web nos lleva a la radio, la radio nos lleva a la tele, la tele nos lleva a la web, la web, la radio y la tele nos llevan a nuestro periódico todas las mañanas. Somos un ecosistema de información en un equilibrio perfecto en donde usted puede enterarse en papel, puede enterarse en su computadora, en su teléfono, encender la radio y enterarse, prender la televisión, enterarse y entretenerse, lo tenemos todo. Así que bueno, pues quiero yo... Invitarle a que siempre esté muy pendiente de la web y de esta manera pues disfrutar de toda la información. Siempre lo he dicho y lo he hecho de esta manera. Somos los herederos aquí en el Heraldo de la mejor forma de enterarse, del mejor sistema de información hablada. No hay vuelta de hoja. Somos los herederos. Usted sabe de dónde venimos. Aquí ha llegado esta herencia. Y aquí la estamos potenciando. En septiembre, por segundo mes consecutivo, nuestros 80 millones de usuarios únicos nos mantienen como el grupo de medios digitales número uno en México. Y quiero decirle que es un verdadero orgullo pertenecer a la primera empresa de comunicación de noticias y de contenido hablado, el Heraldo de México, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión y el Heraldo Web todos somos Heraldo Media Group. Felicidades a mis compañeros, felicidades a todos los que hacemos posible y un agradecimiento gigantesco a usted que nos prefiere siempre. Son las 7:17, con 17, las 7 con 17 hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Paulina Magaña. Ella es coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Eh, le quiero informar que la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a hacer una revisión de una serie de amparos que muchas empresas productores de alimentos han interpuesto en contra del etiquetado de alimentos y bebidas que se les ha impuesto a las empresas. Este modelo que conocimos en Chile que allá funcionó muy bien, pero aquí no creo que ha funcionado del todo. ¿eh? Hoy la Alianza por la Salud Alimentaria dio a conocer cuál es la situación de la salud de los mexicanos y cómo ha funcionado el etiquetado. Estimada Paulina Magaña, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
2: A ver, coméntenos, con toda franqueza, ustedes en el poder del consumidor, estos, ex, estos octágonos de color negro que dicen exceso de sales, exceso de carbohidratos, exceso de grasas, ¿Han funcionado o no han funcionado para disminuir el consumo de ciertos productos?
8: Sí, justo en octubre se cumplieron dos años de la entrada en vigor de este etiquetado frontal de advertencia y algunos estudios han evaluado la comprensión, que es lo primero, ¿no? O sea, primero para, para que un instrumento funcione hay que entenderlo. Y en este sentido se ha evaluado que la comprensión del etiquetado frontal de advertencia en comparación con los otros etiquetados, por ejemplo el que teníamos anteriormente, pues ha sido mucho mejor, ¿no? Más entendido por la población en general, independientemente... The <laughs> del la, nivel educativo y socioeconómico. Entonces, esos son, son como algunos de los datos que arrojan estos es, estudios científicos y también uno de los eh, grandes resultados que ha traído este etiquetado ha sido la reformulación de productos. Es decir, una reformulación de productos ultraprocesados, que son todos estos que vienen empaquetados y que en su consumo excesivo representan este riesgo a la salud, ¿no? Ya vemos cada vez más productos con menos cantidad de azúcares, de, de sodio, por ejemplo, o de Grasas, que es algo que no había sucedido con ninguna otra medida en México. Entonces, estos son algunas aproximaciones de, del etiquetado y que justamente lo mencionas, ¿no? Es una de las herramientas de las políticas que se han implementado para combatir la obesidad y podemos hablar de estos datos que mencionas, que dimos el día de hoy en el marco del Día de Muertos.
2: Sí, pero en realidad el que una persona vea que su refresco tiene exceso de calorías o de azúcares o que su no sé lo que compra tiene exceso de grasas realmente está provocando que la gente diga ay no lo voy a comprar porque me voy a cuidar mi salud realmente está ocurriendo eso en México en Chile sí pasó pero aquí realmente está ocurriendo eso o no
8: Sí, estamos esperando los resultados en cuanto al consumo. O sea, sabemos que los resultados, eh, los primeros resultados que hemos tenido sobre la comprensión, efectivamente, como mencionas, pues también necesitamos saber qué es lo que ha pasado con el consumo, ¿no? Y sabemos que hay estudios que, pues, eh, se necesita un periodo más largo para evaluar el, el consumo y se están, se están haciendo estos estudios. Sin embargo, eh, pues creo que ya es una ventaja que los consumidores conozcamos qué es lo que puede representar el consumo de estos productos, porque no es el consumo de, de cualquier país. O sea, estamos en un contexto en donde los ultraprocesados en México es un grave problema por el alto consumo. Somos, somos el principal país de consumo de estos ultraprocesados y justamente las cifras relacionadas a la muerte que dábamos el día de hoy, 27 muertes por hora a raíz de la obesidad por estas enfermedades este, crónicas, eh, pues tienen mucho que ver con lo que estamos consumiendo. Entonces, no es una medida que se pone en, en un país en donde no existe este contexto. Perfecto. Existe este contexto y los, los consumidores necesitamos estar informados.
2: Sí, pero a ver, yo, yo le voy a... Sí, es, es algo importante, pero ojalá y se reflexione en lo siguiente. O sea, no puede funcionar un etiquet, etiquetado con, eh, como este mientras la alimentación saludable sea más cara que la alimentación chaparra, eh, chatarra. Perdón, pero si una persona en este momento va a decidir por un tamal o va a decidir por unas papitas... O por unas frutas y unas verduras. Hoy en este momento salen más caras las frutas y las verduras que la comida chatarra en las tiendas. ¿eh? Entonces mientras no sea más barato alimentarse de manera sana, esto, aunque le pongan fotografías de gente muerta ¿eh? en la bolsa de unas papitas, no va a funcionar. Porque la gente no tiene dinero para alimentarse correctamente. Y este gobierno no ha podido detener el efecto de la inflación mundial. Ahí cómo lo hacemos.
8: Sí, yo creo que este mito de que la comida saludable es más cara, pues es un mito. No es un mito.
2: Perdón, pero yo, yo pongo... hago mi súper también. Y sí, es carísimo comer saludable, es carísimo. Comprar carne, comprar leche, comprar verdura, comprar... ¿Sabe cuánto cuesta un kilo de manzanas? Cuesta 80 pesos el kilo. No, 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 perdón, ahí sí tengo que interrumpirla. Comer pero saludable te... en México es carísimo carísimo. Y, y tengo toda una audiencia que me lo puede confirmar que hacemos súperes en todos lados.
8: Bueno, podría un ejemplo muy sencillo, que es el caso de, de las papitas que mencionabas. Uh -huh. Si compramos unas unas abritas o unas papitas fritas en en, en el súper, una bolsita muy pequeña que además trae la mitad del producto, cuesta más de 20 pesos. Si compramos un kilo de papas que nos rinde mucho más, o sea, quiere decir más de un kilo, sí. cuando preparamos esta, este, eh, o sea, si comparamos en cuestión de rendición y costos, un kilo de papa va a salir mucho más barato que las sabritas que estamos consumiendo, que es el mismo de, producto. De
2: acuerdo, pero yo no voy a agarrar una papa y la voy a comer a mordidas. Necesito llegar a la casa, pela, lavarla, pelarla, cocinarla, y eso implica tiempo agua, gas, es decir, no nada más es la papa, sí, o sea, te, tiene, se le tiene que sumar todos los otros elementos para el costo. En cambio, una persona llega a una tienda, se compra las papitas, abre la bolsa y se las come.
8: Sí, pero ahí en las papitas tampoco están considerando los daños a la salud. No estoy defendiendo es las
2: papitas, no estoy defendiendo las papitas, sino es lo que estoy diciendo es que el producto chatarra, y así lo califico, tiene un mayor acceso es mucho más barato, tiene menos elaboración o ya viene incluido en el precio todo aquello que tendría que hacer la persona para poderse comer, un, hacerse un puré de papa en su casa mucho más saludable. Ese es el rato que tenemos en México.
8: Bueno, el reto en México es, es demasiado, no solo, no, no sí. estamos hablando que con solo el etiquetado va a funcionar, pero sí es parte de estar informados de lo que estamos consumiendo. Eso sí. Y por supuesto que hay otras otras políticas, nosotros el día de hoy hablábamos de políticas integrales. Reconocemos sí. que la disponibilidad de alimentos es una de las consecuencias por sí. la cual las personas están consumiendo más productos ultraprocesados, porque son los que más se encuentran disponibles. Sí. Buenos pero, mensajes
1: bla, bla, bla. y
2: regreso enseguida con usted. Unos mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando con Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en el poder del consumidor. Y nos quedamos en la parte de lo fundamental que es la información al público, Paulina Magaña, de todas las opciones que se pueden tener. Para poder comer saludable, ya hemos platicado de, de, los, de los costos de uno y otras formas de alimentación, pero la información me parece que es fundamental. ¿Cuáles deberían ser las estrategias para que el público tome las mejores decisiones en cuanto a alimentación, Paulina?
8: Sí, bueno, el etiquetado de advertencia forma parte de esta información, del derecho a la información, a la salud y la alimentación. Uh -huh. Sin embargo, conversábamos que también, eh, pues reconocemos que hay una serie de políticas que tienen que complementar el tener más alimentos naturales disponibles, el también regular la publicidad de alimentos chatarra, sobre todo la dirigida a niños, y la venta de alimentos al interior de las escuelas. Entonces, no decimos que es solo una política, reconocemos que el, el etiquetado, pues ha sido uno de los avances, en México, que incluso ha sido reconocido a nivel internacional eh, por algunos expertos este académicos incluso. Entonces, eh, sí confiamos que podamos mantener este etiquetado y que sigamos avanzando con las otras políticas que hacen falta.
2: Correcto. Eh, bueno, pues yo creo, ¿cómo ve usted? Eh, ¿Se atenderán, fructificarán esos amparos que algunas empresas han interpuesto en contra del etiquetado?
8: El día 9 de noviembre de este mes se va a hacer la resolución de uno de los amparos que está eh, actualmente en la Corte y que justamente atiende a ir en contra de estos octágonos de advertencia y bueno, veremos cuál es el resultado, recordando que no es el único proceso en donde se ha tenido esta interferencia de la industria. Este etiquetado pasó por un proceso legislativo en la Cámara de Diputados, pasó por el, el proceso en el Ejecutivo con la norma 051 y bueno, hubo esta apertura para escuchar a la industria y bueno, ahorita está justamente en el Poder Judicial y pues veremos cuál es la resolución, esperemos que sea a favor de la población y del interés público. Sí,
2: sí, efectivamente, sobre todo para mantener una sociedad más saludable. Pues Paulina Magaña, muchísimas gracias por tomar la comunicación, gracias por contestar nuestras preguntas y seguimos atentos de todo ello e informando al público de lo importante que es alimentarse correctamente. Muchas gracias, Paulina.
8: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, he recibido muchos comentarios, muchos comentarios del público, efectivamente. No hay alguien que me diga que alimentarse saludablemente sea más barato, ¿eh? Sí, sí. mire, vamos por lo siguiente. Hágase usted en este momento así saludable para hacer en la casa, ¿sí? Además, a lo que usted compre tiene que añadirle lo que se gasta de agua lo que gasta de electricidad en caso de que utilice electricidad para la cocción en un horno de microondas, lo que usted gasta de gas, LP, ya sea de un tanque estacionario o de cilindro, lo que gasta de energía eléctrica en su cocina, o sea, todos esos son gastos, tienen costos, todo eso. Lo que pasa es que a veces no se ve. En el ejemplo que nos ponía la coordinadora de salud alimentaria, es que un kilo de papas sí, pero las papas hay que llegar a la casa, hay que lavarlas. Hay que cocinarlas, hay que machacarlas, hay que poner los dos ingredientes si quieres tú un puré de papa. Hay que ponerles aceite y sal para poderlos cocinar y que sean comibles. Yo no conozco a nadie que agarre una papa del súper y la agarre a mordidas. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sí? O que se agarren las lechugas y ahora le cómetelas, ¿no? Como si fuéramos, ¿no? Hay que llegar a la casa y hay que lavarlas. Hay que ponerles un antibacterial, porque si nos las comemos así, luego con el agua de riego, nos puede dar una enfermedad gastrointestinal que nos implicaría mil pesos de la consulta del médico más tres mil pesos de los antibióticos y los medicamentos, cuatro mil pesos. Ojo, no estoy yo defendiendo la alimentación chatarra de ninguna manera. Pero sí, se lo dije en su momento a Paulina, y se lo digo a cualquiera que me lo diga, que no nos vengan, con que alimentarse sano es más barato, o que es un mito que es más caro. No, no es un mito. Es totalmente real. Hoy alimentarse de una manera sana, con carne, huevo, leche para los niños. Y mire que no estoy diciendo pan, no estoy diciendo tortillas, verduras, lechugas, espinacas, papas, zanahorias, unos pepinos, frutita. A mí me ha tocado ver las manzanas en 80 pesos al kilo. Hay manzanas de 45 el kilo. Pero hay de 80, hay de 70, hay de 60. Están de moda los frutos rojos, ¿no? Están de moda los frutos rojos. Una, una canastita de, 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 de fresas, la más barata, 70 pesos. Le puede costar 80 y me han tocado comprarlas en 120 pesos. 470 gramos de fresas. Porque están de moda, ¿no? Los frutos rojos. ¡Ah! Y si buscamos productos orgánicos sembrados en la tierra, sin agroquímicos, pechuga de pollo sin, ¿cómo le dicen? Sin hormonas, sin antibióticos, pues le cuesta el doble o el triple. Eso de que comer sano es un mito, porque es más que es más caro que, un, que comer sano, es un mito que sea más caro, no, perdón. Perdón, comer sano. Por eso la gente se va al bote de tamales del metro. Porque no, tiene, porque no les alcanzan mil, mil quinientos pesos para una compra de comida saludable en casa. Además que no hay tiempo para prepararla porque la gente tiene dos y hasta tres trabajos. Ya me voy a otro trabajo. Entra al tamal, Ni modo. No había tamales. Pues cómprate un pan, unas papas, ¿no? Y ya. Entender la realidad de los mexicanos. Primero, nos va a dar la respuesta para saber qué hacer con etiquetados de alimentación. ¿Sí? Entonces, sí me tengo que detener en esto porque definitivamente definitivamente vamos dando palos de ciego con este asunto. Sí es importante advertir a la gente que hay productos que son muy malos, sin duda. Pero a ver, pónganos una opción más saludable y más barata enfrente. Ese es el reto. Son las 7.37, tiempo en el centro de la República Mexicana... Vamos a otro tema. Todo esto aquí en México transita por el asunto político, pero hay países que verdaderamente se están debatiendo con un futuro verdaderamente incierto. Ya se lo platicaba Brasil. Pobre Brasil no tenía ya alternativas. Tenía nada más de dos sopas. ¿sí? La de un expresidente con sus excesos y otro expresidente que hasta la cárcel fue a dar acusado de corrupción. O elegían al que tenía tintes fascistas, o elegían al que estaba acusado de corrupción. Dígame, ¿para dónde se podía hacer Brasil? Pero mire, ¿sabe qué es lo más terrible de lo que ocurrió en Brasil en su elección de segunda vuelta para presidente? Que la sociedad brasileña quedó prácticamente partida por la mitad. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es apenas de un punto porcentual, un poquito más. Tengo en la línea telefónica la doctora Elodie Brun profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctora Brun, gracias por tomar nuestra llamada, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias
2: por la invitación. Más que preocuparnos si ganó la derecha o la izquierda en Brasil, a mí lo que me preocupa es que prácticamente la mitad de Brasil va a estar en contra del, del próximo presidente está partido por la mitad de la sociedad ¿Cuál puede ser el futuro de un país como Brasil con esta condición política social que quedó luego de esta elección? Doctora Brun Pues sí, va a ser uno de
5: los principales retos del futuro presidente de, eh, poder gobernar y lograr un diálogo no con esta otra parte de la población y de la clase política quien no lo apoya en un contexto de gran polarización. Eh, y eso va a ser aún más difícil teniendo en cuenta que pues solamente 10 eh, gobernadores, de, de, los gobernadores de 10 estados de los 27 de Brasil lo van a apoyar y en el Congreso también no va a tener, tampoco va a tener mayoría, mejor dicho. Entonces sí va a tener que desarrollar todas sus habilidades políticas para lograr un diálogo y eh, poder avanzar algunas de las reformas que están en su programa. Esto en un contexto en el cual, pues el presidente actual todavía no se ha pronunciado, ¿no? Hay índices de que varios miembros de su equipo cercano ya entraron en contacto con el equipo de Lula, pero el presidente Bolsonaro todavía no se ha expresado.
2: Aunque también ha declarado que no van, sus, sus más cercanos no van a impugnar el resultado de la elección pero vaya jornada para los, para los brasileños, porque no hay que olvidar que Lula da Silva pisó la cárcel por acusaciones de, de corrupción. Después, eh, eh, lo que haya sucedido con su caso, de alguna manera deja trastocada su credibilidad. Con ese antecedente, ¿cómo, cómo va a enfrentar el gobierno Luis Ignacio da Silva a partir de este momento?
5: Sí, bueno, ahí hay, hay varios elementos que señalar. Eh, en primer lugar, pues eh, todas eh, las acusaciones en contra de Lula fueron canceladas por la misma justicia brasileña, sí. pero como usted lo subraya, pues su imagen quedó afectada y en particular la de su partido, el Partido de los Trabajadores. Lo que pasa ahora es que para elegirse él tuvo que construir una coalición muy amplia ideológicamente que reúne a nueve partidos, entonces lo que se está esperando es un gobierno con ministros de, eh, de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos, y en esto es muy probable que aminore la presencia del PT en el gobierno y tal vez ayude al presidente a mejorar su su imagen, ¿no?
2: Sí. Ahora estamos viendo que en el mundo hay, hay extremos, más allá de que si América Latina está pintada de izquierda, y, y eso habría que ver, porque una cosa es la izquierda y otra cosa es el populismo. Eh, quiero hacer un paralelismo con lo ocurrido en Italia. Allá en Italia pues ganó la, ultra, eh, la ultraderecha, Giorgia ¿no? Meloni, pero ella misma, ante la imagen que tiene su partido y ella misma, han matizado su posición y se han declarado, se han manifestado, por lo menos al principio, un poco más hacia el centro. ¿Tendría que hacer eso un Lula en el caso contrario, en lugar de que dé una imagen de que está en la ultraizquierda, arrimarse un poquito más al centro, si me permite usted la expresión, para de esta manera disminuir todos los temores que puedan existir eh, en el que será su siguiente gobierno?
5: Sí, y ahí el nombramiento de, de algunos ministros en puestos claves como en la economía va, va, va a ser importante. Eh... Ya durante sus dos uh, mandatos previos, la política económica de Luis Inácio Lula da Silva había sido sumamente moderada y no se parecía en nada con un programa de ultra izquierda, ¿no? Entonces, eso ya es un índice de, de lo que podría venir. Y otra vez, el hecho de que en su coalición haya partidos de hasta el centro del espectro político brasileño que probablemente su vicepresidente sería Geraldo Alcmin, ¿no? que fue su eh, oponente de derecha moderada en su momento, todo esto pues, nos da señales de que es muy probable que vaya hacia el pragmatismo y, y busque la conciliación con los partidos políticos moderados en Brasil.
2: Bien, pues eh, no nos resta más que esperar las, eh, los matices que pueda tener Lula las adhesiones, seguramente las críticas van a estar muy intensas. El, el, el peligro es son los, ator, los atorones legislativos con esa configuración política y, sí, y, y, las, sí. y las marchas, las manifestaciones y, la, y el impedimento que pueda tener de la otra mitad de Brasil para poder avanzar en las cosas. Por lo menos ya el presidente de Estados Unidos manifestó su, su confianza, ¿no?, de tener un mejor diálogo con Da Silva que con Jair Bolsonaro, ¿no es así?
5: Sí, desde Estados Unidos, desde eh, la inmensa mayoría en América Latina y en Europa también, o sea, ya eh, se están recibiendo eh, los reconocimientos de la victoria de Lula y de hecho hay muchas declaraciones que se hicieron desde ayer en la noche eh, de Brasil para eh, facilitar la transición y mostrar la disposición de todos esos gobiernos en trabajar con Brasil. Creo que con un elemento clave que va a ser la cuestión de la lucha contra el cambio climático, aunque no sea el único tema en la agenda internacional, pues es donde se va a esperar la, eh, la primera reacción de Lula a nivel internacional con la próxima cumbre que va a tener lugar en algunos
2: días. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, doctora Brun, que me haya tomado la comunicación. Eh, estaremos tomando temperatura de la sociedad brasileña para saber cómo, cómo sienten este regreso a los tiempos de Da Silva. Y pues veremos finalmente si efectivamente también las promesas de Estados Unidos de un mayor y mejor diálogo verdaderamente se cumplen. Por lo pronto yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación, doctora Elodie Brown.
5: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta
2: luego. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Extraordinaria investigación que han realizado sobre las condiciones políticas en Brasil. Sí, no, nos recordaba, sí, nos recordaba eh, la doctora Brun, que en el caso del señor da Silva, eh, las acusaciones que lo mantuvieron en la cárcel se cancelaron. A ver, ojo, ¿eh? Una cosa es cancelar o sobreseer un proceso y otra cosa es un veredicto de inocencia. Es completamente distinto, ¿eh? total y absolutamente distinto. Una cosa es sobreseer un proceso, cancelarlo, y otra cosa es un veredicto de inocencia. Lula no tiene ningún veredicto de inocencia. Le cancelaron el proceso. Y esa es la razón por la cual la mitad de los brasileños no confían en que efectivamente sea un hombre inocente. Y otros no están seguros de que sea un hombre culpable. En tanto existe la duda, en tanto existe la duda, la mitad de los, de los brasileños pues votaron en favor de él. A ver cómo le va a Brasil. Yo espero que bien, no por el señor da Silva, sino por la sociedad brasileña, a quien le tenemos un especial cariño. sí. Porque una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos, completamente distintos. Y bueno, pues hablando precisamente de los pueblos, pues este, desearle a los brasileños que les vaya que les vaya muy bien. Bueno, son las 7.46 horas del centro de la República Mexicana. Tengo boletos, boletos. Me está diciendo Giovanna que tenemos regalos. ¿Dónde me los mandaste, Giovanna? ¿En, en tu cuenta? ¿Al chat? Ah... Uh, 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 uh. A ver, vamos a... Bueno, a, antes de informarle que hay una noticia que debido a la tradición de que los niños salgan a pedir dulces la noche de Halloween, el Departamento de Protección Civil de San Luis Río Colorado en Sonora ha emitido una serie de recomendaciones para la población entre ellas resalta la advertencia sobre el fentanilo conocido como arcoíris, el cual a simple vista parece ser un dulce de distintos colores. Parecen dulces de sabores, pero es fentanilo por lo que el titular del... De, de Protección Civil Trigo Ramírez sugirió a los padres estén muy atentos de sus hijos no los dejen solos, revisen los dulces que les regalan y no coman caramelos sin paquetes si es que ya están abiertos, lo que nos faltaba ¿no? que les estén dando fentanilo a los niños verdaderamente es, es criminal por decir, por decir lo menos, bien y bueno pues en otros asuntos, ah mire tenemos aquí los boletos, ¿dónde me los mandaste Giovanna? que no los veo Sí, en el, en el chat. Vamos a ver. Sí, los estoy. ¿Por qué no me los imprimes y me los das? ya de esta manera los de... ¿por porque no los encuentro. Sí, por... Vamos mientras tanto con Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido, gusto saludarte. Ah, no, el gusto es mío, mi querido amigo. ¿Viste el, el Gran Premio? Pues, ¿cómo no? ¿Estuviste ahí o... No, 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 no. no. No fuimos invitados. No, no, no fuiste invitado. No. A mí me tocó estar en la grada azul. ¿Ah, ¿No, sí fuiste? Sí, ¿Sí estuve ahí en la, en, en la parte azul, en la sección azul, en la grada número 3. ¿Y qué tal estuvo? Ahí ahí nos invitaron nuestros amigos de, de City Banamex, que por cierto le quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Citibanamex Banamex. Qué, qué buen lugar, ¿eh? Porque estamos sí. en el lugar de... de, de las curvas. curvas de, de la primera recta la salida. Sí, 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 la de las primeras curvas, ¿no? Claro, las otras que son más cerradas, donde van sí, unos sí. 60 kilómetros por hora. Pero, hoy buenísima la carrera aunque para mí sí le, me confirmaste ¿Qué? bueno confirmé lo que nos ha dicho Roberto San Germán a Checo Pérez lo tienen para el segundo y la prueba cuando paró en pits fue el único que le dieron cinco segundos de cambio de llantas mientras el promedio fue de 2.1 segundos Roberto no bueno el no. más del doble del tiempo ¿El y ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tanto tiempo? Eh, él él
7: ahí es donde dice que se pierde este gran premio, ¿no? Que, bueno, queda en tercer lugar, pero quería quedar en segundo, ¿En segundo? por lo menos. Hubiera y quedado oportunidad, pero sí, esos cinco segundos fue el cambio totalmente ¿Sí? para que no quedara en el segundo lugar. Pero mira, ya está en el segundo lugar de pilotos. Uh -huh. o sea, la diferencia son cinco puntos nada más entre él y Leclerc. Uh -huh. Y lo de Max Verstappen es una locura. Ese hombre lo que está haciendo
2: es una locura. ¿Cómo amigo? corres el chamaco? ¿14 grandes premios ganados? Está ya rompió los récords todos los tiempos. Está, está rompiendo récords. Está rompiendo, está rompiendo récords
7: este irlandés. Es un chamaco. Sí, ¿Es un, o sea, chama un chamaco? Se dará cuenta de lo que está haciendo. Pues a sí. Esa edad? sí, sí sabe lo que está haciendo. Tiene el mundo del automovilismo a sus pies. ¿Eh? ¿No? Pero fíjate que ahí hay una cosa bien interesante. Porque está lo que estás comentando tú. Tuvieron problemas con una cadena de televisión, Sky Sports. Ya la vetó. Ya la vetaron. Ajá. Está vetada porque ellos le van a Hamilton. Ajá. Son ingleses Y le han pegado con todo a Verstappen Entonces Verstappen está muy enojado Y la escudería de Red Bull Ya no quieren hablar con Sky Sports Y no van a hablar con ellos ¿Pero por qué? Pues porque en una transmisión dijeron que a Verstappen Le arreglaron el título del año pasado en la última carrera Ajá. Entonces Verstappen se molestó Y Christian Horner, que es el manda más de Red Bull Dijo hasta aquí con ustedes, Sky Sports. Ni tampoco Checo le puede dar entrevistas a Sky Sports, que es una cadena inglesa. Qué bárbaro. No, pues están en un
2: problema, ¿no? Sí, bueno, eh, sabemos que a Hamilton no lo quieren muchos pilotos, ¿eh? Ah, es lo que te iba a preguntar. Ayer, cuando se mencionaba a Hamilton, me dijo, todo a ver, el mundo lo abucheaba. Un abucheo en todo el autódromo. ¿Por qué? Eh? Porque ha sido muy payaso, Ajá. este
7: hombre, y también ha criticado mucho a otros pilotos Ajá. y como que no les gusta que lo critiquen a él. Entonces, también si te has dado cuenta que muchas veces la prensa europea le pega muy fuerte a chico con lo de mexicano o sudamericano uh -huh. o americano de otro continente, Entonces, la gente estaba muy molesta y saben lo que, ha, lo que ha hecho Hamilton. Entonces, por eso, los espectadores, como tú lo viviste ayer, sí. y Hamilton dije, la pasé muy mal en México, me abucharon todo el fin de semana, Sí. no sí. lo quieren, pero él ahorita va a Interlagos, en Brasil lo adoran, ¿eh? Uh -huh. En Brasil lo adoran. Allá es como su segundo, su segunda patria, ¿no?
2: Fíjate, y, ¿Y a Checo que Pues más o menos hay dos No, tres, fíjate que no. ¿Como que fíjate no pinta.
7: No, no, no. Mira, ahí, ahí hay una cuestión. Muchas veces nosotros creemos que los brasileños nos quieren mucho. No, no es cierto. No nos quieren nada. <risa> nada. Sí, nada. No, Esa es una gran mentira, acuerdo. ¿eh? Es una falacia. Eso de que México-Brasil por el Mundial del 70 y que pelee... Ligua, señores.
2: Aguas. Además, no tenemos muchas ligas culturales. Creo que nos parecemos más a los franceses que a los brasileños. No, oye, que te, van a, te van a decir que eres muy fifí, mi querido amigo. Ah, bueno, de eso ya estaba acostumbrado. Que te van a decir sí, sí, te van a decir sí, sí, que sí, tú sí, eres poco. de Porfirio Díaz. Ah, sí, sí. ¿No? Así que voy a Muy afrancesado. Muy afrancesado, muy burgués. Sí. Entonces,
7: burgués. no, pero sí, 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 los brasileños no son mucho, ¿eh? No, no somos muy queridos por eh. ellos. Entonces, pero bueno, a Checo, a ver cómo le va. Le faltan dos carreras, que es Interlagos en Brasil y Abu Dhabi, amigo. Perfecto.
2: Déjame abrir un pequeño claro, paréntesis. Por favor, a ver, señores y señores, tenemos regalos, Giovanna me está diciendo, y sobre todo atención a nuestros amigos que nos están escuchando en el 94.7 FM en Chilpancingo, los queremos invitar a lo, la Festa Acapulco del Mundo Imperial un festival inmersivo para toda la familia durante el mes de noviembre, donde se podrá vivir la experiencia con grandes artistas como La Arrolladora, Alejandra Guzmán, entre otros, así como el show de stand-up, box, luchas, murales de arte urbano y delicias gastronómicas. Para este magno evento tenemos cuatro pases dobles, cuatro nada más, para que asisten al concierto de La Arrolladora, Alejandra Guzmán, cuatro y cinco de noviembre. Lo que tiene que hacer es enviarme su nombre completo y la respuesta a la pregunta... ¿Cuándo fue inaugurada la arena GNP Seguros? ¿Cuándo fue inaugurada la arena GNP Seguros? Escríbame al 55-3999-4020, 55-3999-4020. Gracias, mi querido Roberto. No, Tiene que... no, no, no,
7: ah, pues primero, los amigos de Primero, imperial. primero. Exactamente. Primero las
2: ventas, amigo. Así es, así es. Bueno, <risa> pues, pues, no lo comemos. Fíjate que terminó el, el podio como empezó la carrera, ¿eh? Sí. Verstappen Hamilton, Pérez. No,
7: Pérez estaba ah, no, en el cuarto lugar. Pasó a tercero. Sí, pasó a tercero. Pero, Pero luego, además, luego. fíjate que la prensa internacional se quedó de a cuatro y de a seis, porque dijeron, no, a ver, a ver qué está pasando. Todos pensaban que, que había ganado Checo Pérez porque. La ovación para Checo Pérez en el tercero fue así totalmente. Fue más que para la de Verstappen. Obviamente están en su casa, pero sí. todos se quedaron así como. ¿Qué onda con los mexicanos? Estaban impresionados pues sí. muchos que no habían venido de cómo se viven los deportes en México. A ver, bueno, aquí en México cualquier persona que venga le gritan, se paran. Hacemos mucho show, ¿eh? No,
2: pero lo, lo que sucede es que son, son de esos triunfos que saben a oro. Es un, un, un bronce que sabe a oro. Porque, pues, estamos tan. Necesitados de historias de triunfo, mi querido Roberto
7: Dilo como es, estamos tan jodidos ¿sí? Bueno, déjame ser
2: eufemista una sola vez en la vida Ah, no, es que tenía que sacarlo francés Sí, tenía que sacarlo francés, lo negociador, lo Macron Sí, por sí, supuesto. Pues, sí pero bien bien por Checo, ¿eh? Sí, buena carrera, además extraordinaria para la Ciudad de México Qué cantidad de gente, Oye, 70 mil Amigo, el día 15 salen los boletos para el 2023 tú ¿Es lo, dices? Es lo que te iba a decir que Ya, ya, ya lo podemos pues, comprar Ya, ya,
7: el día 15 Si tienes la preventa de las tarjetas que están afiliadas Ajá. El gran premio, patrocinadores El día 15 te abren ya la preventa para el 2023 Y el día 16 de noviembre es la venta para ya general Ya general Estás hablando de un año antes, estás vendiendo ya los boletos
2: Y se van a acabar antes de que acabe este año
7: Seguro, ¿Te lo la asegurar? impresión es en enero del
2: 2023, pero los puedes comprar ya ¿Te, ¿Te quedan 22,900 pesos? ¿22,900 pesos? ¿Te quedan? Um, déjame ver, a lo mejor con dos o tres ¿Qué? Lágrimas Bueno, no, 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 eso vale un, un boleto Gracias Roberto San Germán Nos vemos mañana en Radio y Televisión Gracias, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza radio con la h que sí suena y ahora también se escucha
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.